0: Raketen von der einen, Luftangriffe von der anderen Seite. Diese Ereignisse, sie haben uns in den letzten Tagen auch in Deutschland stark bewegt. Wir wollen im Weltspiegel jetzt noch mal einen Schritt zurück machen und gehen dorthin, wo zumindest einer der Auslöser liegt, einer der Funken, die diesen Konflikt jetzt so stark wieder angefacht haben. Nach Ost-Jerusalem ins Stadtviertel Sheikh Jarrah. Palästinensische Familien sollen dort per Gerichtsbeschluss aus ihren Häusern vertrieben werden. Israelische Siedler beanspruchen sie für sich.
1: Susanne Glas. Heute Morgen wirkt Sheikh Jarrah fast friedlich. Jüdische und palästinensische Nachbarn vereint, beim Saubermachen ihres Stadtviertels nach den nächtlichen Ausschreitungen. Jeder kehrt vor der eigenen Haustür, auch Jakub Abu Arafa. Auf dem Plakat daneben steht, wir werden hier nicht weggehen. Wir werden Sheikh Jarrah nicht diesen jüdischen Siedlern überlassen, diesen Dieben, die aus Manhattan oder New York kommen, die behaupten, dass unsere Häuser ihnen gehören, auch dieses Haus, in dem ich 1962 geboren bin. Am 2. August 2009 gingen diese Bilder um die Welt. Palästinensische Häuser werden nach einem entsprechenden Gerichtsurteil zwangsgeräumt. In ihre Wohnungen ziehen jüdische Siedler. Seitdem gilt das Viertel Shecht-Jerach in Ost-Jerusalem als Mikrokosmos, in dem sich der große Nahostkonflikt widerspiegelt und wie in einem Brennglas entzündet, zuletzt vor einer Woche. Jakub ist einer der palästinensischen Bewohner, die jetzt von Zwangsräumung bedroht sind. Seine Eltern mussten im israelisch-arabischen Krieg 1948 ihr Zuhause in West-Jerusalem verlassen, in den Ostteil der Stadt fliehen. Der wurde damals von Jordanien regiert, bis Israel Ost-Jerusalem 1967 eroberte. Mit diesem Dokument bestätigt die jordanische Regierung, dass dieses Haus der Familie Abu Arafe 1956 überlassen wurde. Jetzt hat eine amerikanische Siedlerorganisation Anspruch auf das Haus angemeldet. Jakob und seine Schwester Haifa kämpfen vor Gericht gegen die Enteignung. Seit der jüngsten Eskalation habe ich den Eindruck, dass die ganze Welt von unserer Sache weiß und uns unterstützt. Szenen vom Montag. Wir haben gedreht, weil das Gerichtsurteil zur Zwangsräumung erwartet wurde. Ausgerechnet am Jerusalem-Tag, an dem die jüdischen Israelis die Wiedervereinigung der Stadt feiern. In Sheikh Jarrah kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. Die israelische Regierung setzt das Urteil auf unbestimmte Zeit aus. Kurz danach feuert die Hamas die ersten Raketen Richtung Israel. Sheikh Jarrah ist einer von vielen Gründen für die jüngste Eskalation. Hey, sind gerade Araber auf der Straße? fragt er bei unserem Ortsbesuch heute Morgen. Nein, aber warum willst du das wissen? Okay, mach mal die Kamera aus. Das tun wir nicht. Sowieso ist die Straße voller Überwachungskameras, die jetzt von allen Seiten dokumentieren, wie er die palästinensische Flagge auf der Hausmauer seiner Nachbarn überschmiert. Alle Menschen, die hier wohnen, tun das aus ideologischen Gründen. Sie glauben, dass das Land Israel komplett uns gehört. Auch Sheikh Jarrah ist ein Viertel, das einmal jüdisch war. Das ist unser Land, da gibt es keinen Zweifel. Es dauert nicht lange, dann erscheint die Polizei, nimmt ihn wegen Sachbeschädigung mit. Wir wechseln die Straßenseite zu einer palästinensischen Familie, treffen gleichzeitig mit einem anderen Besucher ein. Er ist jüdischer Israeli, gekommen, um den palästinensischen Bewohnern von Sheikh Jarrah seine Solidarität zu zeigen. Er will, dass sie wissen, dass längst nicht alle Israelis mit den Siedlern sympathisieren. Mir tun diese Menschen leid. Es tut mir leid, dass die Siedler sie nicht in Ruhe lassen, sondern dass sie herkommen, ihre Häuser beschlagnahmen, ihr Leben kaputt machen. Draußen ist Jakob Abu Arafe beim Großreinemachen mittlerweile bei seinem Auto angekommen. Dass sich nebenan wieder einmal die jüdischen Nachbarn mit den palästinensischen streiten, ist ihm nicht mal einen Blick wert. Alltag in Sheikh Jarrah in Ostjerusalem, der Nahostkonflikt Ostkonflikt auf kleinstem Raum komprimiert.
0: In Tel Aviv begrüße ich den israelischen Historiker Moshe Zimmermann, der über viele Jahre auch als Gastprofessor an deutschen Universitäten gelehrt hat. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Zimmermann, diese Auseinandersetzung um die Häuser im Viertel Sheikh Jarrah, wofür steht sie Ihrer Ansicht nach?
2: Das ist nur ein Beispiel dafür, dass äh, Palästinenser in äh, Ost-Jerusalem äh, in einer schwierigen Situation sind. Das ist nicht der einzige Ort in Ost-Jerusalem, wo man versucht, wo Siedler versuchen, die äh, Araber, die Palästinenser, hinauszudrängen. Äh, wieso es diesmal äh, zu einer Eruption deswegen kam, ist noch eine offene Frage. Aber das Problem ist da. Das Problem begleitet uns im Prinzip seit mehr als 70 Jahren. Äh, und äh, äh, dafür ist äh, Sheikh Jarrah, was unterhalb meiner Universität liegt, ein gutes Beispiel.
0: Es gab ja auf den Straßen auch ungewöhnliche Auseinandersetzungen zwischen jüdischen Israelis und den israelischen Arabern, auch im israelischen Kernland, wo sonst das Zusammenleben eigentlich gut funktioniert. Wie sehr beunruhigt Sie das?
2: Wir sind beunruhigt, nicht nur deswegen, weil es jetzt dazu gekommen ist, sondern weil äh, das Fundament so wackelig geworden ist. Die arabische Minderheit in Israel fühlt sich benachteiligt in der israelischen Mehrheitsgesellschaft, das heißt, bei den Juden entwickelt sich eine Tendenz zum radikalen Nationalismus und das bedeutet selbstverständlich von vornherein die Möglichkeit einer Explosion und dazu ist es jetzt gekommen und deswegen bin ich beunruhigt, sind auch andere beunruhigt.
0: Inwiefern spielt die militärische Auseinandersetzung jetzt Benjamin Netanyahu noch innenpolitisch mehr in die Hände?
2: Immer wenn es eine solche Operation gibt, kommt es zum Schulterschluss aller Israelis und der Regierungschef ist immer im Vorteil in dieser Situation. Aber dieser Vorteil ist kurzfristig. In einer Woche kann es wieder anders werden. Im Moment scheint es so auszusehen, als ob Netanyahu Zeit gewonnen hat, in einer Zeit, wo man um die nächste Regierung ringt.
0: Selbst wenn hoffentlich bald ein Waffenstillstand eintritt, was bräuchte es Ihrer Ansicht nach, um grundsätzlich einen Friedensprozess wieder aufleben zu lassen?
2: Also, dass endlich mal die internationale Gemeinschaft sich äh, rührt, nicht nur, wenn es hier brenzlich wird, sondern auch in den Zeiten, wo es angeblich ruhig ist. Wir haben jetzt sieben Jahre mehr oder weniger Ruhe gehabt, seitdem wir die Friedensverhandlungen abgeschlossen hat mit einem Debakel im Jahr 2014. Wenn die internationale Gemeinschaft sich mehr bemüht darum, kann man vielleicht die nächste Explosion meiden und vermeiden.
0: Klare Worte. Vielen Dank, Professor Zimmermann, nach Tel Aviv.
2: Ich bedanke mich.
0: Und wir kommen noch mal kurz auf die militärische Seite zu sprechen. Die Hamas hat nach israelischen Angaben in den vergangenen Tagen so viele Raketenangriffe auf Israel gestartet wie nie zuvor. Woher aber kommt dieses riesige Arsenal in den ja doch abgeriegelten Gazastreifen? Nathalie Amiri.
3: Fast 2900 Raketen feuerte die radikal islamistische Hamas seit Montag von Gaza Richtung Israel. Sie kommen in massiven Salven. Dieser massenhafte Beschuss soll das israelische Raketenabwehrsystem überfordern. In der Tat sind viele Raketen aus dem Gazastreifen auf israelischem Gebiet eingeschlagen, auch heute wieder. Der Gazastreifen ist bettelarm. Geld für tausende dieser Raketen gibt es hier nicht. Die Hamas lässt sich ihre Waffen von Verbündeten finanzieren. Der wichtigste Geldgeber, die Islamische Republik Iran. Vielen Dank an die Islamische Republik Iran, die unsere Achse des Widerstandes anführt. Danke für die zusätzlichen Part-3-Raketen. Das meiste, was in Gaza existiert, zum Beispiel alles, was mit der Raketenproduktion und Raketentechnologie zu tun hat, oder Anlagen, haben wir von den iranischen Revolutionsgarden. Teheran vor wenigen Tagen eine Anti-Israel-Demonstration. Vor kurzem kündigt der Iran an, seine monatlichen Zahlungen an die Hamas im Gazastreifen auf 30 Millionen Dollar zu erhöhen. Mehr Geld bei gleichzeitig simpler Waffentechnik, ein Grund für die vielen Raketen im Gazastreifen. Da müssen dann letztendlich nur noch einzelne Materialien, einzelne Komponenten importiert werden, was deutlich leichter ist als der Schmuggel der kompletten Raketen. Die Hamas hat angekündigt, sie habe noch zahlreiche Raketen in ihren Lagern.
0: Und zur aktuellen Lage vor Ort schalten wir jetzt noch einmal nach Tel Aviv zu meiner Kollegin Susanne Glass. Frau Glass, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengetreten. Wie nah oder fern sind wir einer Waffenruhe?
1: Gleichzeitig ist heute Abend noch einmal Israels Premier Netanyahu vor die Mikrofone getreten und hat gesagt, es wird weitergehen, bis die Hamas so geschwächt ist, dass man davon ausgehen kann, dass so schnell da keine Raketen mehr kommen. Wir gehen davon aus, vielleicht Mitte der Woche könnte das der Fall sein, denn die Hamas hat ihre Ziele ja eigentlich inzwischen erreicht, Israel maximal in Angst und Schrecken zu versetzen. Und wie gesagt, die israelische Regierung wird eben noch so lange weitermachen, bis sie der Meinung ist, dass jetzt eine Zeit lang, wie Ruhe ist.
0: Entscheidend ist ja in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit oft die Haltung oder der Druck der US-Amerikaner auf Israel gewesen. Wie sieht es denn damit aus?
1: Das ist natürlich jetzt etwas schwieriger. Da hatte die Trump-Administration natürlich schon einen direkteren Draht zu Netanyahu. US-Präsident Biden hat relativ spät begonnen, sich einzuschalten. Also ich denke, der Druck dürfte im Moment nicht so immens sein. Ein Wort noch. Wir hatten vorher Sheikh Jarrah. Da kam es heute Abend schon wieder zu einem Zusammenzwischenfall. Äh, zwischenfall Ein Palästinenser ist mit seinem Auto in einen Polizeicheckpoint gefahren, hat sieben Polizisten verwundet, wurde erschossen. Also wir sehen die Unruhen, die halten an. Keine
0: guten Nachrichten, vielen Dank zu seine Glas für diese Informationen.